0: Se olharmos um mapa do grande bojo do Tejo, a margem esquerda diante de Lisboa fecha-se como concha sobre o mais escondido dos seus braços d'água. Há por essas voltas do rio inesperados parques ribeirinhos, o das salinas em Alhos Vedros, o José Afonso na Baixa da Banheira e recantos de intimidade ingênua como o da Praia do Rosário, onde muitas famílias em tempos se sustentaram na apanha da ostra e onde em agosto pode um touro confundir-se de repente com uma fragata desatinada no areal. Numa travessa em cotovelo muito apertado, por entre o casario dos antigos fragateiros da Moita, há um altar de Nossa Senhora da Piedade, dentro do qual se postavam os marítimos, procurando a benção antes das viagens. O que me levou à Moita por estes dias foi o plano de requalificação da Frente Ribeirinha, já aprovado, e que deu vento à conversa com o Presidente da Câmara e com o arraiz do Varino Boa Viagem, no cais de onde a Nebulina não deixava ver Lisboa, nem a Ilha do Rato, que ali tão perto guarda mil segredos. Adiante nos chegarão rumores da força que conduz até às praias de Tanger ou de Nouakchott, Milhares de africanos que atravessaram o deserto e lançam já o olhar para Babsepta, a porta de Ceuta, passagem para o outro lado do mar, a que chamam o Rio. O olhar deles está pronto para tudo, para o naufrágio e para a esperança. E, escutando quem captou esse olhar para um documentário premiado no último DOC Lisboa, apetece lançar ao mar da rádio uma canção de uma fragilidade contagiante numa das línguas que eles entendem. Lepetina vir de Dafne, talvez possa soar como um canto de sereia. Se assim for, imagina que Ulisses restaura a barca no estaleiro de sarilhos pequenos. E não acordes os barcos que dormem nos braços do rio. Este é o cais da moita. O arraiz João Gregório diz... É o nosso cais das colunas. E aponta a placa que preserva o texto inscrito na primitiva parede do cais e que as marés apagaram. A utilidade pública por arbítrio do Senado desta Vila da Mouta, à custa dos donos dos barcos e dos navegantes deles, teve princípio em 4 de agosto de 1722 e findo em 5 de fevereiro de 1723. João Gregório olha para o rio, com o brilho do velho fragateiro que o Saúda de Terra afirma.
1: O meu avô era fragateiro e, logicamente, nós também herdamos algumas costelas da nossa família, e, neste caso, felizmente, herdei todas as costelas do meu avô, e é por ele que há. Portanto, ao fio e ao cabo, ao andarmos aqui no Rio, nem a propósito, estamos a homenagear os nossos avós. Não é? Portanto, é isso que me vai na alma, e no fundo,
0: no fundo é assim que funciona. O próximo passeio fluvial no Varino Boa Viagem está marcado para sábado, com partida do Cais da Moita às três e meia da tarde. Mas, a todo momento pode um grupo contratar os seus serviços para uma volta pelo rio, que é sempre uma surpresa.
1: É muito mais rico um passeio de inverno do que o Verão. Somos visitados por flamingos, corvos marinhos, as andorinhas do mar. Há uma série de pássaros que nos visitam e é deslumbrante. Portanto, as pessoas uh, nunca se depararam com esse tipo de ambiente. Portanto, as pessoas ficam completamente apaixonadas pelas belezas que o rio Tejo
0: nos oferece. Qual é o percurso que faz habitualmente?
1: Olha, daqui saímos do nosso cais das colunas, ou seja, do cais da vila, um cais já muito antigo, vamos de rumo para o norte e a proposta de rumo para o norte também que estava a dizer em relação ao nosso cais, que o nosso cais em 1702 foi construído, não foi construído por acaso as pessoas que o construíram tiveram o cuidado de deixar o cais alinhado a norte, não é alinhado a norte por acaso porque o vento que predomina aqui na zona é o norte estes barcos que mandavam andavam à vela para começarem a navegar têm que estar perfilados a norte e então daí já nessa altura havia alguém que se preocupasse no sentido de fazer a obra com alguma competência. Sabedoria, Sabedoria é isso mesmo. Portanto, vamos rumo a Norte, vamos ter o privilégio de navegarmos junto à margem poente do rio. Nós vamos passar um estaleiro que existe no de barcos que é em Alhos Vedos. Vamos depois direito à Baixa da Banheira, que também faz parte da nossa freguesia. Depois, em frente ao Lavardio, vamos visitar também portanto, uma ilha que, para nós, funciona como o nosso algarve, que é a Ilha do Rato.
0: O que é que era é a Ilha do Rato?
1: Olha, a Ilha do Rato é uma ilha deserta, não é? É uma ilha que é frequentada por nós, portanto, no verão, para nós passarmos lá os fins de semana. Como promenor, portanto, é uma ilha cheia de segredos, portanto, é uma ilha que tem a ver com toda a záfama e trabalho que houve no, no rio. Há lá uma casa que era a casa, da, era a casa da, do guarda da ilha, não é? que era uma, uma ilha onde havia pivés de peixe, mesma, canivetes. Teve um papel preponderante no desenvolvimento aqui da freguesia, porque era ali que as pessoas se juntavam para a da ostra. E depois também há lá os segredos da ilha, como já o disse, que vou tentar relatar, que é, há uns depósitos subterrâneos que estão agora à descoberta na parte norte da ilha, através do efeito do, do bar do Montiste. Todos os créditos estão à descoberta agora, porque este depósito teve também um papel fundamental no desenvolvimento. Quer dizer, estes barcos carregavam todo o tipo de produtos, e os, aqueles produtos realmente que serviam para enfrentar as dificuldades do momento, por exemplo, o bacalhau, o açúcar, o vinho, eram depositados nesses depósitos de subterrâneos, para eles à noite iam lá buscar... Neste caso alimentarem tantas famílias. A ilha isto, que era uma espécie de dispensa. dispensa do contrabando da época.
0: Falamos numa manhã de neblina que não deixa ver a Ilha do Rato, nem o Casario de Lisboa, que com o dia limpo parece à distância de um grito. Pode assim o olhar escrutinar outros recantos da zona ribeirinha, como a parede de uma certa casa que serve de rabeça.
1: O vento predominante de, de verão é o norte, mas de inverno é o sul. Então temos aqui duas rabeças: temos a rabeça de norte e a rabeça de sul. Rabeça quer dizer o quê? rabeça, abrigo onde nós sentimos algum abrigo. Nós, no inverno eles vinham para aqui, para esta rabessa. Vinha aqui para esta rabessa, quando o vento soprava sul. E quando estava norte-norte, punhamos ali na, na parte norte, a rabessa daquele mural que está ali.
0: João Gregório, e Lisboa ali, ali em frente? Agora não se vê, mas às vezes vê-se muito
1: bem. Sim, tenho mágoa não, não vermos a cidade, porque portanto, é uma cidade de excelência, é a nossa capital e está tudo dito. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos sempre a vê estamos sempre na namorá -la. E quando olhamos para a cidade, estamos sempre aquela preocupação de realmente, vamos imaginar que vamos deslocar para a mesma através de vela. Então temos que olhá-la e saber realmente se temos ou não condições para lá chegar o mais cedo possível.
0: E olhando para Lisboa, sabem se há vento favorável?
1: Sim, sim senhor. Portanto, nós olhamos para a cidade e vemos realmente as casas com alguma nitidez, estamos a seguir, por exemplo, aos telhados, há alturas em que nós realmente conseguimos quase ver as telhas e janelas. É sinal que temos muito vento, ou seja, está norte fresco, e então é uma boa maré para chegar à cidade de Lisboa, isto, como uma nortada, hora e meia estamos na cidade.
0: Se estiver assim no voto como agora, sinal de que não há
1: vento. Estiver no como agora, era uma notícia triste para o Fragateiro e notícia triste para as pessoas que hoje cá vivem e que têm um barco, porque ao fim e ao cabo a gente nunca havemos lá chegar tão mais cedo porque não temos vento, né? Como é que ele saiu nesse caso?
0: Não havia motores? Como era aqui?
1: A força de vara? Sim, é um rio baixo por natureza portanto, e tem pouca profundidade e então a vara anda a pé, portanto, saiu através de força de vara e ainda tive portanto, o privilégio de ver portanto, os Fragateiros com aqueles grandes calos feitos no peito através da força da vara. Calos? Mesmo cal mesmo, feito, mesmo, autêntico cal por baixo do peito.
0: Para encostar eles... a vara.
1: Para encostar a vara para puxar o barco.
0: E à noite, como é que seria isso do vento?
1: À noite eles tinham um indicativo precioso. Olhavam para as luzes da cidade, que se vêem perfeitamente daqui na vila, não é? São autênticas estrelas. É sinal que temos vento. O cintilar da luz é sinal que tem vento. Quando nós víamos a luz assim mortiça com mal, se nota a luz, assim, a luz assim mais mortiça quase apagada, é sinal que não tínhamos vento. Portanto, é um indicativo que tínhamos à noite. É?
0: A noite e o dia, a neblina e o vento no cais, que é a montra de um projeto de grande ambição de que resultará a revalorização dos 20 km da frente ribeirinha da Moita, aprovado no âmbito do Programa Operacional Lisboa-Val do Tejo. Uma intervenção no valor global de 3,6 milhões de euros. João Lobo, o presidente da autarquia, fala em requalificação da caldeira da Moita à Praia do Rosário. Ora, a caldeira... É um lugar mais
2: do que simbólico para os da Moita. Sim, a caldeira é simbólico e não só, porque na caldeira situa também o nosso cais, o cais do século XVIII, um cais que serviu muito, aliás, à atividade nesta zona com os nossos barcos, os barcos de água acima, como o nosso barco, o Boa Viagem, um barco de fundo chato, um varino que fazia no fundo o transporte e digamos que o fornecimento da grande capital, dos hortículos, do frutículo, do transporte da cortiça, do sal por aí fora e trazia para este lado os lixos para arrotear as terras, para adubar, portanto todas estas terras que eram arenosas e transformá-las em, em cultiváveis. Portanto, este cais e esta caldeira têm esse simbolismo. Quando fala da recuperação da caldeira, fala em sentido estrito, a caldeira vai voltar a funcionar. Sim, é a refuncionalização da caldeira propriamente dita. Portanto, é fundamental que ela seja refuncionalizada em termos daquilo que é o sistema de limpeza, de autodragagem, digamos assim, do rio e dos canais de navegação para que de facto mais de meia centena de barcos tradicionais que existem neste município também aqui possam chegar em condições, mantendo esta imagem de característica extraordinária da manutenção de um património vivo, que são estas embarcações do Tejo.
0: Quando falamos da recuperação da caldeira, falamos da sua importância para o desassurimento do rio. Este gancho do rio está justamente assuriado nesta altura.
2: Sim, sim. Aliás, desde que as atividades marítimas se reduziram, com atividades nomeadamente quer de caráter portuário nesta zona, quer por aí fora em que eram as entidades exploradoras, eram os utilizadores que desassoriavam, o rio tem vindo a assoriar cada vez mais, porque Porto-Lisboa não tem, digamos, que feito esse trabalho. Portanto, isto é uma zona de depósitos, de influentes domésticos também que vão ser tratados brevemente, e vai, portanto, assoriando toda esta zona, vai, as partículas vão, vão se depositando e vai continuando a acumular estas lamas.
0: As lamas acumuladas com o declínio da atividade no rio. João Lobo
2: acredita que elas vão ser afastadas para longe e fala de um novo ânimo à flor das águas. O que nós pretendemos, com a refuncionalização das caldeiras, a criação de zonas de observação, a reposição dos muros das marinhas, é de forma a que as pessoas possam aproximar, possam procurar o tejo, o regresso, digamos, ao tejo, mas com a gramateira, com as espécies autóctones, portanto, mantendo aquilo que são as características naturais existentes não numa perspectiva que em tempos já tivemos mas que teve o seu tempo e que foi um dos parques ribeirinhos de, de maior dimensão nacional e que chegou até a ser dos maiores da Europa que é o Parque José Afonso digamos que foi uma perspectiva diferente que hoje é mais de naturalização e de aproximação das gentes permitindo porque a vivência resulta se o senhor estiver aqui na maré vazia vai ver uh, três ou quatro bandos de aproximadamente 100 cada uh, de flamingos que vem próximo aqui, vem aqui para a Caldeira, inclusive, o rio aproxima-se também de nós.
0: E no cais, olhando os flamingos e as embarcações tradicionais, imagina que o rio pode ser de novo um fator de riqueza, de criação de postos de trabalho em tempos
2: de crise? Há aqui uma questão que é estratégica. Nós, na nossa carta estratégica e no PROT, no Programa Regional de Ornamento Território, de Território, da área de importante Lisboa, define uh, a cidade das duas margens com um grande centro de atividade de náutica, de recreio, de lazer, que é o rio Tejo. De lazer não só É nesse sentido que se enquadra esta nossa requalificação Criando polos, ajudando a manter outros polos E que polos? falamos há um bocado dos estaleiros navais os centros náuticos que existem portanto o centro náutico moitense, a Associação de Desportos Náuticos de e a Associação Naval Sarilhense são polos extraordinários de dinâmica de, de atração pelo, pelo Tejo depois com uh, potenciando zonas de, de restauração no fundo à volta do estar e do lazer criar digamos como polo económico e aí é nesse sentido, não temos o conceito de que há muitos municípios que têm, nem temos estrutura aqui essa zona de aluvião e tudo mais, para marinas, digamos assim. Temos sim projetos para a costagem de alguns barcos, cada vez mais a atração para as embarcações típicas e pequenos barcos, acontece com gente daqui, cada vez mais também o rio recupera e há, digamos, pesca de lazer, de recreio, as pessoas já apanham uns curvinotes, já se apanham uns bons povos já se apanha robalos, já se apanham algum peixe que o rio está a recuperar em si e com o acimar Sul, com o etar, nove etar barragem aqui no parque que entrará em funcionamento em 2010 vai gradualmente recuperar é nesse sentido que a nossa atividade é um misto económico, lazer, estar, património é aquilo que é a nossa é, é a nossa razão de ser é a, nossa, a nossa característica aqui da zona ribeirinha e o que é que o rio dá possa ser cartaz da restauração local. Uma, uma, uma boa com ou por exemplo, uh, um, uma enguia frita com um arroz de lamboginha. ou o ensopado de enguias, uh, é, é importante dizer que é característica desta zona, o ensopado só de enguia, só de enguia, porque era a grande produção aqui, ou a caldeirada só de enguia, só de enguia, portanto... Porque a caldeirada com, com outros peixes, aqui os fragateiros, aliás vir também aquela miniatura que existe nos espaços de conselho, não sei se reparou, o ah, é assim. fragateiro trazia sempre o, o, o fogareiro, digamos assim, o fogareiro ali, o, a panela, o tacho para, para, para a caldeirada, e eu o que apanhava no rio, porque quando não havia vento, o, o rio ficava, como dizia o marchão não havia vento, ficava parado no meio do rio, se, não tinha, se era profundo não podia andar com a vara, eles com o alvar empurravam nas zonas onde portanto, havia uh, pouca, pouca fundura. E então ficava parado no rio e fazia sei o quê? Fazia o comer, que no fundo era tão simples como batatas, tomate, uh, cebola, etc., e o peixe que apanhava, uma caldeirada. Lá irei ao magnífico soco com arroz de berbigão, no restaurante da Praia do Rosário,
0: mas vejo para os lados de Alhos Vedros a carcaça de um velho navio, pronto a ser desmanchado, e quero passar ainda pelo estaleiro na Valtanilhos Pequenos, onde algumas horas depois... Reencontrarei o Varino Boa Viagem para uma pequena reparação. O reordenamento da Frente Ribeirinha
2: pressupõe o desaparecimento destas estruturas? Estamos a falar de duas coisas diferentes. Por um lado, o cais de desmantelamento de barcos continua a funcionar e, é nosso entender, ele é necessário que aconteça no Rio, é necessário. Funcionarem, em nosso entender, devia ser relocalizado. Está aqui em Alves Vedros e devia ser relocalizado porque acontece que são desmantelados os barcos, são cortados os barcos, depois são caminhões carregados de sucata que vão para esta cirurgia nacional. Para além de criar o impacto, no, no, portanto, na travessia que fazem na, na vila de Alves Vedros e tudo mais, tem em termos de economia, parece-nos a nós que o melhor para eles era serem relocalizados na, na zona próxima da, da cirurgia, na zona do Seixal, e então aí foi a fazer a função e haver algumas economias de escala e libertar daqui. Depois, a outra situação são os taleiros navais artesanais e isso é estruturante, é fundamental e enquadra-se na nossa perspectiva da requalificação da Zona Ribeirinha porque a nossa perspectiva da requalificação da Zona Ribeirinha tem a ver com a manutenção de atividades, atividades económicas, atividades não só de lazer, mas que ela seja atrativa e repara, há dois estaleiros, o estaleiro do, do Gaio e o estaleiro de Sarires Pequenos, o do Gaio está numa atividade mais de reconstrução e já não tão dedicada às embarcações tradicionais, mas o estaleiro de Saris Pequenos é onde a maior parte das embarcações tradicionais dos municípios são recuperadas e onde são construídos. Nós podemos ali ver os barcos de Vila Franca, do Barreiro, da Moita, do Seixal, da Zambuja para aí fora. Portanto, é um estaleiro que se mantém a construir e mantém-se a recuperar embarcações com técnicas tradicionais, com as técnicas, no fundo, tiveram origem nos descobrimentos.
0: As técnicas aperfeiçoadas no estaleiro naval de Saris Pequenos onde o mestre Jaime Costa fala de embarcações como se falasse de criaturas marinhas renascidas das águas, ao mesmo tempo que explica porque se
3: mantém em atividade. Isto é um estaleiro que ficou do meu pai, mas eu segui os passos do meu pai e estou aqui. O meu pai, coitado, tem 84 anos, tem 80, 75 anos desta profissão, que nunca largou, começou com 7 anos de idade na zona de Pardilhó, de Aveiro, na terra dos mestres de carpinteiros navais de Machado e de Inxó. e aqui fiquei eu, Na de quatro irmãos que tinha, fiquei aqui na, neste trabalho. Tenho aqui ainda também pessoas que eu consegui aprender o, este ofício, dentro ramo, isto era um estaleiro com uma grande atividade no tempo das fragatas dos varinos e hoje nós voltamos há, há 25 anos eu fiz uma opção larguei a construção do ferro porque estas embarcações há 35 anos foram completamente abandonadas na, na margem, nas margens do Tejo naquela altura é um, um pouco antes do 25 de abril e depois que assim os holandeses, os franceses, os ingleses procuraram nestes estuários estas embarcações bonitas, magníficas com pinturas e graças a eles é que isto não acabou eles começaram a recuperar, começaram a entrar aqui assim com a finalidade de fazer um mamarito uma motorístico. Não, não se pode dizer um mamarito hoje é que se diz isso. Mas por estes barcos navegar no Tejo e fazer deles a, as suas casas e fazer deles aqui o seu ganha-pão do dia a dia. Durante uma década trabalhou quase
0: só para os estrangeiros que recuperaram os barcos tradicionais que o rio parecia ter deixado de amar.
3: A partir daí as câmaras começaram a ter noção da realidade, das realidade, câmaras ribeirinhas da margem sul, e começaram a recuperar algumas embarcações que estavam a apodrecer. Graças à Câmara da Moita, à Câmara do Seixal, à Câmara de Vila Franca, à Câmara do Alqueceta, à Câmara do Montijo, Morreiros, até inclusivamente à Câmara da Zambuja, começaram a criar estas pequenas embarcações pequenas, em relação ao número que havia em grande há 40 anos, mais de 800 embarcações à vela, tanto de pesca como de tráfego local, fragatas, varinos, botes, era de facto, para quem viveu como já eu um resto, como com 55 anos, viveu já um resto, mas ainda muito potencial, de facto hoje chega-se a um ponto, se não fossem as câmaras e alguns particulares... Isto não morria. Morria. Já, já não existia. Em fundo... Há um zumbido elétrico que vem de detrás
0: do casco do Varino Amoroso, onde há anos fiz para a TSF uma emissão em direto do Coração do Rio e que a Câmara do Seixal aqui pôs agora
3: a restaurar. Este chegou praticamente ao final da carreira, não é? E hoje está a ser todo recuperado o seu interior e o seu exterior. Aliás, ele tem agora uma participação, praticamente 90%, do Varino vai ser completamente recuperado e vai voltar novamente ao Tejo, graças, de facto, à boa vontade, graças também, de facto, à as pessoas que encaram é o um Museu Municipal. É talvez um Museu Vivo, eu considero o um Museu Vivo porque tem embarcações destas ao vivo, o que praticamente ninguém tem em Portugal. Eu acho que isto é, é fundamental para este tejo, que este tejo sem os barcos tradicionais. Para nós, que duramos, para nós que estamos, para nós que somos aqui desta zona de Ribeirinha, vivo aqui praticamente há 42 anos, queremos nós ser o tejo? Nada. Quero o tejo ser os barcos? Nada. Jaime Costa segue com o olhar a figura
0: do pai, seu mestre, já reformado, mas que por ali continua a namorar os barcos. Diz-se um continuador, usando as mesmas velhas ferramentas, e outras mais novas, ainda que muitas vezes difíceis de encontrar.
3: Este país não está vocacionado para isso, a construção naval foi esquecida e está a ser esquecida. Em Súbula, agora fecharam-nos os todos, por questões que também ninguém entende. E tudo vem acabando assim devagarinho, 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 chega ao um certo ponto. Quando eu acabar, também já não tenho sucessor, que é evidente, também não tem aqui condições para os jovens porque eles também não veem o futuro nisto, não veem num futuro que diga assim, chegam aqui e pessoas a partir dos 50 anos a trabalhar, a única hipótese que eu vejo é fazer aqui talvez uma, ou aqui ou em não, 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 algumas partes distribuídas pelo país, fazer só umas escolas de formação integradas no trabalho, mas nunca pode durar menos de 3 anos. Eu penso que ninguém se forma aqui de menos de 3 anos. Jaime Costa fala do seu canto do rio como quem fala
0: de uma pátria. Estas águas de barcos desmaiados, estão muito assoreadas e é ele
3: que trata de esdragar com a sua caldeira. Eu faço a limpeza. É pena que, de facto, as nossas autoridades portuárias também não tenham essa sensibilidade, está a ver? Acho que a grande parte do poder devia passar para os municípios, porque os municípios estão mais ligados diretamente e sensibilizados, porque eles hoje, confrontados connosco, têm a sensibilidade da natureza das questões que estão-se aqui, a, que é o assoreamento, o abandono destes de, de portos que havia, que isto era fértil em pequenos portos de carga, hoje é ninguém lá pode ir carregar. Está tudo assoreado aqui? Tudo assoreado, Aqui neste cantinho a moita está assoreada, a monte está assoreada, a alhos está assoreada, tudo está assoreado, está tudo assoreada aqui na Argentina vai mantendo a nossa cala que é a parte mais funda, graças a uma caldeira que temos ali que fizemos a dragagem manualmente ou seja, fizemos a represa de água e dragamos, que é um, um, um terreno que nós compramos e fizemos isso há 25 anos senão aqui já ninguém vinha
0: Recupera antigas embarcações tradicionais quase feridas de morte Tem o seu barco, a que chamou Esperança mas a todos dedica um afeto que não vem só do ofício Perguntem-lhe
3: de que barco gosta mais O Varino não é que seja um grande velejador mas é um, é, o Varino é um é uma embarcação com a sua proa arredondada, o seu fundo chato. É um brinde que encosta a qualquer lado, sem qualquer perigo. Ou seja, nós podemos ficar no chão, que ele não adorme, fica sempre direitinho. Agora, para velejar, são os potes Os botes, as canoas, são barcos autênticos velejadores do Rio Tejo. Eles são barcos que faziam estes percursos mais rápidos possível. Depois também, depende da perícia, do arraio da embarcação, em pô a navegar mais ou menos. Isso havia sempre uma competição diária. As pessoas nos anos, anos da ponte de 25 de abril, claro, levaram estas embarcações até ao ponto de ter aqui abandonar, porque já não havia trabalho para elas, não é? em virtude da motorização que isso é inevitável, é a evolução. Mas acho que estas embarcações deveriam ter naquela altura uma maior atenção. Elas foram abandonadas, foram queimadas, foram saqueadas e é como digo se não fosse esta parte da vinda do norte da Europa, conheci pessoas que ainda estão aqui no estaleiro em belga. Que teve duas embarcações tradicionais, uma do Sado e uma daqui. Mas só que a pô-la trabalhar, era impossível. Eles estavam pasmados, como é que isto aqui pode ser? Um país tão lindo, barcos tão lindos. Não conseguimos pôr uma embarcação destas a trabalhar para governarmos a vida. E depois começaram a acabar, começaram a vender e começaram a ir embora. Foi nessa altura que as câmaras deram a tão... o golpe fácil. Essas pequenas câmaras.
0: Mas é ele, o homem do último estaleiro
3: do Rio, que muitas vezes vai resgatar ao fundo do lodo os barcos já apodrecidos. Isso, de facto, é que é são trabalhos que praticamente todas as pessoas se evitam. Eu gosto de dar vida às embarcações, que já não têm qualquer solução. Tenho aqui três, o Rio Nilo, a Pombinha e três. Esses já praticamente não têm vida, mas dar vida àquelas embarcações, para mim, é de facto como voltar a viver mais cinco anos. E o caso que recorda sobre todos
0: é o da Fragata Afonso de Albuquerque, dada como perdida no fundo das águas em Salvaterra.
3: Ela vem duas vezes para cá, quando de férias vi aquela fragata, se eu digo que só pode ser de uma pessoa, que é do, do, do dono ainda ou do dono atual, e vi que, de facto, a recuperar aquilo, só um homem daqueles é que podia recuperar aquilo, porque era uma embarcação que já estava em estado muito, muito elegante que ela foi toda nova, ao final do ano estava pronta. É sempre as mesmas pessoas, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6.
0: Contam-se pelos dedos os que resistem, os que numa dobra escondida do rio resgatam do lodo e da morte varinos, fragatas, faluas e botas. São mais numerosas as vontades reunidas para a ação de limpeza subaquática anunciada para amanhã na Berlenga. Na véspera do Dia Nacional do Mar, a ação organizada pela Câmara de Peniche mobiliza 80 mergulhadores amadores que têm encontro marcado para as 10 da manhã no Cais da Ribeira. É daí que hão partir para a ilha. O lixo recolhido nesta ação de limpeza subaquática há de ser depois levado para Peniche e aí será quantificado e separado de acordo com a sua tipologia. Esta semana ficámos a saber que a atribuição de licenças para atividades marítimas vai ser desburocratizada ao longo dos primeiros meses do próximo ano. O processo de simplificação já está definido e já foi discutido pela Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, que reuniu esta quarta-feira sob presidência do ministro Nuno Severiano Teixeira. A aquicultura marinha e a dragagem serão as primeiras atividades a beneficiar das iniciativas da de desburocratização. E a Secretaria de Estado da Defesa e dos Assuntos do Mar confirmou, entretanto, que Portugal, Espanha e França Vão começar a definir, já no próximo ano, um programa conjunto de vigilância marítima na sequência do debate que vem realizando sobre a necessidade de uma política de segurança do mar. Nada que deva ser confundido com uma guarda costeira europeia, explica a fonte oficial portuguesa, mas um sistema operacional que resulte de uma visão de conjunto e da troca de informações entre as marinhas nacionais. Foi isto na semana em que a União Europeia aprovou a primeira operação naval da sua história contra a pirataria ao largo da Somália e no Golfo de Aden autorizada formalmente pelos ministros da Defesa, reunidos em Bruxelas, EUNAFOR, Atalanta, terá sete navios apoiados por aviões de patrulha marítima. Mais de 500 imigrantes clandestinos chegaram, entretanto, no início da semana à pequena ilha de Lampedusa, no sul da Sicília, enquanto cinco pequenas balsas com imigrantes do Magrebe eram interceptadas junto ao cabo de Gata, em Almaria. No início da semana, morreram dois jovens que faziam parte do grupo de mais de 100 que naufragou nas praias de El Hierro, Outro caiuco com 79 clandestinos, 10 deles menores, deu à praia em Tenerife. São estes os que ousam passar Bab Septa, depois de cruzado o deserto. São os que olham para o mar que os separa da Europa à espera de um momento, de uma maré. Bab Septa, o documentário realizado por Pedro Pinho e Frederico Lobo, premiado em Marselha e no DOC Lisboa deste ano, é exibido nos próximos dias no Festival do Filme Internacional de Mar del Plata, na Argentina. O que é que se passa em Bab Septa?
4: é o nome que em Marrocos dão à, à passagem na fronteira entre Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta. Nós quisemos fazer este filme porque fomos um bocado despertados por uma situação que estava a desenrolar no final de 2005 quando vimos imagens de pessoas a atirar-se contra as grelhas de Ceuta, muitas delas a morrer. E tanto eu como o Frederico Lobo, que realizou este filme comigo, temos uma relação antiga com esta ideia da
0: fronteira, da mobilidade e da viagem. O mar é o caminho cheio de perigos numa viagem que pode terminar num naufrágio ou no desespero de uma porta fechada.
4: Eu espero que o que se veja neste filme não não seja desespero, mas o contrário disso. Esperança, energia, alegria. Um dos objetivos com que fizemos este filme foi precisamente confrontar essa visão tão vulgarizada de desesperados, de miseráveis de gente sem rumo com uma outra visão de, de pessoas que sabem bem o que querem que vão e que têm uma direção
0: Mas que sabem que podem falhar, que podem naufragar
4: Sabem que podem naufragar e muitas vezes naufragam O mar é de facto o principal perigo e o principal problema em todas as pessoas que encontramos porque muitas vezes encontramos gente que saiu da, da sua terra a pensar que ao atravessar o deserto chegava à Europa e atravessou aos desertos, chegou ao norte da África, à Marrocos e à Argélia. E ainda faltava o mar. E aí é que perceberam que faltava ainda atravessar um mar. Um outro deserto no fundo. Um, outro deserto. um deserto diferente. Muitas vezes no filme é referido como o rio, um rio que é preciso atravessar para chegar. A...
0: Europa. O filme começou a ser preparado um ano antes de Frederico Lobo e Pedro Pinho chegarem às quatro cidades da África. Houve uma viagem preparatória a Tanger. Foi possível confirmar que, entre 2005 e 2007, as rotas de passagem já não eram as mesmas e se deslocavam para o Sul. Novos pontos de partida detetados, cada vez mais para o Sul, de Marrocos para a Mauritânia, para o Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e até, como aconteceu recentemente, o Gabão, sugerem novas estratégias na tentativa de escapar às malhas repressivas. O que viram nas praias africanas e contaram neste documentário Bab Septa obrigou-os a reformular as chaves de leitura que levavam? Nós tentámos vaziar a cabeça
4: de ideias anteriores neste percurso e, portanto, o, o que vimos, obviamente, que encheu-nos a cabeça de novas noções, novas visões sobre este problema. É um filme sobre a espera, a espera de qualquer coisa provavelmente de um esquema qualquer de entrar num barco, de passar uma grelha. O filme é sobre quatro zonas de espera, basicamente.
0: O modo de esperar nessas quatro zonas é distinto ou aquilo que os rostos dizem é a mesma coisa, no fundo? Eu
4: julgo que é muito distinto. No Norte, nas duas primeiras cidades de Tangeriújda, há uma urgência a que a situação de repressão da polícia de perigosidade obriga. E, portanto, as pessoas têm que estar escondidas, têm que se obrigar a milhões de esquemas para conseguir viver. No Sul, a situação é muito mais descontraída e isso permite que haja uma reflexão mais uh, construída, mais uh, sobre tudo o que se está a passar, sobre, sobre o que é a Europa, sobre o que é a vontade de passar para a Europa, sobre o que é estar ali, naquele sítio, e não querer estar ali.
0: Você ficou com a ideia que aquelas pessoas, de um modo geral, sabem ao que vão, sabem o que as esperam?
4: Eu fiquei com a ideia, e acho que as pessoas que veem o filme do modo geral guardam essa ideia no final, que as pessoas sabem muito mais do que é o que nós pensamos que sabem. Portanto, que, sim, não, não, não há, nunca ficámos com a ideia que estivéssemos a falar com gente inocente ou que iludida em relação à Europa. As pessoas, do modo geral, têm 56 canais de televisão, têm internet, têm telemóveis, têm família na Europa e sabem que a coisa é, é muito dura, que a travessia é muito dura mas que o que se espera ali, falo-lhes ter vontade de querer passar. Há uma frase do, no capítulo de Noadibu, uma das pessoas com quem nós estivemos, que diz, então, mas vocês, os americanos, foram à lua e sabiam que podiam morrer, que podiam lhes acontecer mil e umas coisas, e muitas vezes aconteceram. Nós, o que estamos aqui a fazer é uma experiência bastante mais humilde, tanto Tânger como Ujda são as cidades uh, a que as autoridades marroquinas chamam de código vermelho. Portanto, são as cidades em que a repressão é maior, em que as pessoas têm mais dificuldade de andar na rua, é completamente impossível arranjar um trabalho, a vida é muito difícil aí. Mas as pessoas diziam-nos permanentemente que não queriam ir para outras cidades, como Rabat, que é a capital de Marrocos, porque estando em Tânger sabem que podem acordar todos os dias, subir ao cimo da colina, ver a Europa, ver o Mediterrâneo e ver a Europa do outro lado têm todos os dias presente, que estão ali com um objetivo.
0: A ideia de mar mudou para si, mudou na sua cabeça, antes e depois deste documentário?
4: A ideia de Atlântico, sobretudo, e de Mediterrâneo. E de... Foi muito curioso para mim ouvir, enquanto estava a falar com as pessoas, ouvir as pessoas referirem-se ao Mediterrâneo como um rio. E só ao fim de bastantes referências ao rio é que eu percebi que rio é que estavam a falar. E o rio era o Mediterrâneo, portanto... Isso eh, transporta para uma noção de escala completamente diferente daquela que eu tinha. Não é? O Mediterrâneo para nós é uma coisa gigante, como o Atlântico. Para quem atravessou o Sara, o Mediterrâneo é um rio, é uma coisa, é uma linha estreita que basta, que é preciso atravessar.
5: Je viens je par vague alors mon...